0: The Mystery is in the History. Herzlich willkommen zur achten Episode. Heute möchte ich übers Treiben sprechen. Treiben, wann und wie. Wenn wir übers Treiben nachdenken, dann ist eins ja relativ klar, es geht irgendwie um Energie. Es geht um Energie nach vorne. Vielleicht geht es aber auch um mehr Energie nach oben. Oder vielleicht geht es auch einfach um ein bisschen mehr Bauchspannung. Der klassische Begriff treiben, ich glaube, da denkt jeder Reiter gleich ans Bein, dass man mit den Beinen treibt. Das hat aber einen Preis, weil in dem Moment, wo wir unsere Beine benutzen und sie zudrücken, auf welche Art auch immer, entsteht Druck und Spannung in unserem eigenen Körper und wir schränken die Bewegung des Pferdes für den Moment des Druckes ein. Das heißt, es hat einen Preis, wenn wir mit den Beinen treiben. Und deswegen möchte ich mit euch einmal gemeinsam überlegen, wie können wir denn dieses Thema Energie noch angehen, um vielleicht unseren Beinen ein bisschen weniger Arbeit zu geben und somit auch unseren eigenen Körper etwas weniger zu verspannen. Wie kann ich also mehr Energie bekommen von meinem Pferd? Ich nutze da tatsächlich so eine Art Phasenmodell für mich, was sich ganz gut bewährt hat. Und dieses Phasenmodell hat vier unterschiedliche Phasen, die aufeinander aufbauen. Jedes Mal, wenn ich von meinem Pferd mehr haben möchte, mehr Energie nach vorne, nach oben, zur Seite und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr positive Aufspannung, ein bisschen mehr Muskelspannung im Bauch, dann nutze ich diese Phasen. Zuallererst schaue ich, dass mein Fokus, mein Zielbild und meine Vorstellung ganz genau mental klar sind. Das heißt, wenn ich antraben möchte, dann fühle ich und stelle mir genau vor, wie ich das möchte. Ich bin also mental schon wie im Trab und habe ein klares inneres Bild dazu. Wenn meine innere Vorstellung also ganz klar ist zum Thema Antraben, dann kommt als nächster Schritt für mich die Atmung. Und zwar habe ich da eine ganz eigene Strategie, die Atmung zu nutzen, um ähm, mehr Energie vom Pferd zu bekommen. Und das müsst ihr auch ein bisschen ausprobieren. Zum Thema Atmung gibt es ganz unterschiedliche Meinungen und auch zum Thema Einatmen und Ausatmen und wie man das für Übergänge nutzen kann. Mein Tipp ist, probiert einfach aus, was für euch funktioniert. Ich habe früher immer eingeatmet, wenn es schneller werden sollte. Also egal, ob ich die Gangart wechseln wollte oder ob ich einfach nur mehr vorwärts oder mehr Energie haben wollte, dann habe ich das immer über ein Einatmen gemacht. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass mein Pony, wenn es aus dem Stand los soll, bei Trab und Galopp durcheinander kommt und manchmal eben auch Fehler macht und anscheinend meine Atmung nicht richtig einsortieren kann und nicht gut fühlen kann. Ist es jetzt eine Trabatmung oder eine Galoppatmung aus dem Halten? Und dann habe ich einfach mal ausprobiert und... Ähm, es ist also jetzt folgendes dabei rausgekommen. Wenn ich im Stand bin und ich möchte, sagen wir mal, im Schritt losreiten, dann atme ich sanft ein und eben auch wieder sanft aus. Und mein Ausatmen ist dann fast eher so, als wollte ich mit meinem Ausatmen so eine Art Nebelfeld kreieren. Vielleicht kennt ihr das im Winter, wenn ihr ausatmet und ihr könnt so euren Atem in der kalten Luft sehen. Der kriecht so aus dem Mund raus und verteilt sich dann langsam so um uns rum. Schrittatmung ist anspruchsvoll, weil sie nicht zu viel Power haben darf. Wenn wir zu viel Druck ins Ein- oder Ausatmen zum Schrittreiten bringen, dann kann es sein, dass das Pferd mh, zu eilig Vorgeht, dass es ein bisschen der Takt sich verschiebt, dass es also nicht im klaren Viertakt losschreitet, sondern vielleicht sich so ein bisschen mh, gedrängt fühlt und wir vielleicht auch so ein bisschen so eine passartige, zweitaktige Reaktion im Pferd fühlen können. Deswegen ist es wichtig, dass dieses Einatmen zum Schritt, Einatmen zum Anreiten, so ein ganz sanftes Rein- und wieder raus ist. Und ich atme ein und am liebsten hätte ich es, wenn das Pferd während der Einatmung sozusagen schon die eigene Körperenergie so ein bisschen hochfährt und ich schon merke mit der Einatmung, dass das Pferd in der Muskulatur und im Körper sich vorbereitet, um loszugehen und mein weiches Ausatmen dann mit dem ersten Schritt des Pferdes passiert. Das ist fürs Schrittreiten. Zum Antraben habe ich mittlerweile eine ganz eigene Strategie. Wie gesagt, früher habe ich auch das auf Einatmen gemacht, bis ich gemerkt habe, dass mein Pferd irgendwie ein bisschen durcheinander kommt. Und jetzt nutze ich tatsächlich ein Ausatmen zum Antraben. Ich mache also ein relativ zügiges, scharfes Einatmen und ein noch viel zügigeres, schärferes Ausatmen. Fast so ein bisschen, wie wir das aus dem Kampfsport kennen dass es so richtig so ein Go hat und so richtig m, zielgerichtet nach vorne rauskommt. Das, habe ich gemerkt, passt auch total gut zum Zweitakt des Pferdes. Also scharf kurz rein und dann so richtig scharf raus. Meine Pferde können das mittlerweile ganz gut ähm, einordnen und wissen, okay, das ist Trab, egal ob ich vorher im Schritt war oder im Halten, das können sie genau fühlen und wissen es schon, es macht natürlich auch so ein bisschen so einen Ton, dieses Schafe Ausatmen. Das ist also eine große Hilfe. Und dann marschieren sie los im Trab. Und für Galopp ändere ich wieder meine Strategie. Angaloppieren tue ich nun wiederum auf Einatmen. Das heißt, ich atme ein und bleib oben so einen kurzen Moment voll. Und dann atme ich in den ersten Galoppsprung sozusagen aus. Und für mich passt dieser Atemrhythmus tatsächlich auch gut zum Angaloppieren, weil ich beim Angaloppieren ja auch diese kurze Sprungphase habe. Wenn ihr also euch mal ähm, das richtig so vorstellt, das Angaloppieren, dann habe ich ja dieses und los geht's. Tadam, babam, babam, babam. Und genau das finde ich passt zu diesem rein mit der Luft. Kurz oben, voll bleiben, raus mit der Luft. Meine Pferde können das jetzt total gut unterscheiden, ob ich eben Galoppatmung mache, rein, voll bleiben, einen kurzen Moment warten, im ersten Galoppsprung mit ausatmen oder ob ich so eine Treppatmung mache, die rein und wieder raus ist. Ähm, und das ist total cool, weil so tatsächlich mein Pony sehr gut weiß, was ich von ihm möchte, ohne dass ich meine Beine dafür benutzen muss. Atmung ist also der zweite Schritt. Na, als erstes hatten wir Fokus, Zielbild, klare Vorstellung haben, klares inneres Bild zu dem, was ich überhaupt möchte. Punkt 2, zwei, meine zweite Phase, Atmung, so wie ich es gerade erklärt habe. Phase 3 ist bei mir das Bein. Und da wird es interessant, denn ich denke, wenn wir so ans Treiben denken, denken wir ganz oft immer an den Moment des Rannehmens. Der Moment des Rannehmens ist ja aber eigentlich nur der Moment der Anfrage. Ich würde ja sagen, viel wichtiger ist der Moment des Wegnehmens des Beins. Und wenn ich das so bei Reitern überprüfe, dann können die meistens relativ gut das Bein zielgerichtet rannehmen, sind aber stark verzögert im Wiederwegnehmen des Beines. Und das tatsächlich kreiert... Spannung, die das Pferd in dem Moment überhaupt gar nicht gebrauchen kann. Also übt mal das Bein genauso oder eure treibende Hilfe genauso schnell wieder wegzunehmen, wie sie auch ans Pferd rangekommen ist, sodass das Pferd nach der Anfrage wirklich alle Freiheit hat im Rumpf und alle Lockerheit in eurem Körper, die es braucht, um dieser Energieanfrage Folge zu leisten. Und wenn nun also Fokus, Zielbild, Vorstellung, inneres Bild, Phase 1, Phase 2, Atmung, Phase 3, Bein nun alles nichts geholfen haben und ich befinde mich immer noch im Schritt, obwohl ich eigentlich antraben will, dann nehme auch ich manchmal die Gerte dazu. Und vielleicht fragt ihr euch, warum die ganze Mühe, wofür? Ich kann doch einfach die Beine nehmen, ran, weg, die Gärte dazu, dann ist die Sache klar. Ich sag euch, es hat zwei Gründe und der eine Grund liegt im Körperlichen und der andere tatsächlich im Mental-Emotionalen. Wenn wir so auf dem Pferd sitzen, dann hängen ja unsere Beine am Rumpf des Pferdes runter und ihr habt bestimmt alle schon mal so in den Sommermonaten Pferde von hinten gesehen, die so gerade von der Weide kommen, schön vollgefuttert. Und wo der Rumpf so richtig deutlich der Bauch nach rechts und nach links rausschwingt. Das ist die natürliche Bewegung des Pferdes, eine Rumpfschwingung nach rechts und links. Das heißt, wenn wir ein sehr locker und weich der Pferdebewegung folgender Reiter sind, dann bewegt uns das Pferd mit. Das heißt... Wir in unserem Bein geben dieser Rumpfschwingung nach und blockieren sie nicht und helfen. Und es ist dann so, dass eben der Bauch mal links und mal rechts rausgeht und wieder hin und wieder her. Und wenn wir richtig gut sitzen, dann lassen wir das zu, weil diese Rumpfschwingung einmal die natürliche Bewegung des Pferdes ist und weil umso besser die Rumpfschwingung funktioniert, umso besser kann das Pferd auch in der Hinterhand vortreten. Jetzt könnt ihr euch relativ einfach vorstellen, dass in dem Moment, wo der Rumpf zur Seite schwingt, sagen wir mal, der Rumpf schwingt schön nach rechts weg, ja, drückt so ein bisschen unser rechtes Bein seitlich so nach außen, dann kann das linke Hinterbein des Pferdes Frei nach vorne treten, weil der Rumpf ja nicht mehr im Weg ist. Das heißt, das Pferd kann schön mit einer Rotation im Becken abkippen und das Bein nach vorne setzen. Genauso wie wir es haben wollen. In Richtung des Schwerpunktes. Ja, untertreten. Das ist ja immer genau, was wir wollen, dass die Pferde wirklich schön von hinten auch dabei sind. Sich schön locker im Becken in der Rotation bewegen. Und schön nach vorne vorschreiten. Das können Sie aber nur, wenn Sie vorher den Rumpf gut zur Seite schwingen können. Wenn nämlich, wir stellen uns das mal so vor, unser rechtes Bein jetzt ganz fest ist oder wir gerade da ganz viel treiben und die Spannung nicht wegnehmen, sondern die Spannung halten, dann begrenzen wir die Rumpfschwingung des Pferdes nach rechts und blockieren somit sein linkes Hinterbein. Und Spannend ist, dass ich das manchmal bei Pferden dann auch beobachten kann. Wenn dieser Weg nach vorne nicht frei ist, weil der Rumpf nicht weggegangen ist und nach rechts weggeschwungen ist, sondern der Rumpf da so ein bisschen hängen bleibt und das Bein nicht richtig vorkommen kann, dann haben Pferde eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie bleiben mit dem Hinterbein gleich so ein bisschen wie auf der Stelle stehen dann sieht das manchmal so aus, als wenn die Pferde die Hinterbeine nicht richtig auseinander kriegen, als wenn die so ein bisschen wie, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen verklemmt laufen. Oder wir können sehen, dass ein Bein, nämlich das, was sozusagen blockiert ist durch den Rumpf, so seitlich raustritt. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dass es so Pferde gibt, die wie in so einem Halbkreis in der Hinterhand nach vorne treten. Das kann natürlich auch ganz andere Gründe haben, aber... Ein seitliches Vorbeitreten kann auch die Ursache im Reiterbein haben. Das ist also auch die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, das Pferd traut sich gar nicht mehr so richtig vorzutreten und stellt die Hinterhand nach hinten raus. Und dann haben wir so Pferde, die so schiffartig aussehen und die auch so in der Lände ganz mh, flach werden und wo man so richtig sehen kann, dass die sich stoßend vorschieben aber eben überhaupt nicht mehr über ein Becken kippen und vielleicht auch ein Absinken ähm, in der Hinterhand arbeiten. Dann haben wir natürlich ein Problem. Und wenn wir jetzt ein Reiter sind, der auf beiden Seiten fest ist, also stellt euch her, Reiter vor, die, die eine Festigkeit entweder in beiden Beinen haben oder die kräftig bei jedem Schritt mit beiden Beinen treiben und auch nicht gut darin sind, diese Spannung des Treibens wieder loszulassen, also mehr Ran als wegreiten, dann blockiert sich die Rumpfbewegung des Pferdes im Zweifel eben so stark, dass die Hinterhand des Pferdes gar nicht mehr richtig arbeiten kann. Und das gibt dem Reiter vermutlich natürlich in dem Moment das Gefühl, er muss noch viel mehr treiben, weil von hinten nichts kommt. Dabei sitzt der Reiter dem Pferd tatsächlich maximal im Weg, sodass das Pferd dieser Energieanfrage, um die es ja eigentlich ursprünglich ging, gar nicht Folge leisten kann. Das ist also, was so körperlich im Pferd passiert. Ich habe aber ja gesagt, es gibt so wie zwei Preise, die bezahlt werden müssen beim zu vielen Treiben. Und der zweite liegt im mental-emotionalen. Wenn ich meinem Pferd mit meinem Bein so hinterher hänge und ein nörgelnder äh, Reiter bin, der einen nörgelnden Schenkel hat, dem es nie gut genug ist, dann komme ich natürlich auch nicht zu dem Moment, wo ich mein Pferd auf Ehrenwort in Freiheit entlassen kann. Und jeder, der mich kennt, und der schon die anderen Podcast-Folgen gehört hat, weiß ja, wie wichtig mir persönlich das ist, wirklich impulsartiges Reiten zu unterrichten und wirklich auf diese Momente hinzuarbeiten, wo ich das Pferd auf Ehrenwort in Freiheit, in die Lektion oder in die Gangart entlassen kann. Meine Zielvorstellung von einem schönen Angaloppieren ist, dass ich mir den Galopp vorstelle, die Galoppatmung mache vielleicht noch einen kleinen Impuls am Bein gebe und sage, ja, jetzt bitte einspringen und dann nichts mehr tun muss, bis ich was anderes möchte als den Galopp, den ich am Anfang gefragt habe. Ob das jetzt ein versammelter Galopp ist oder ob das ein frischer Arbeitsgalopp ist. Ja Und wenn die Pferde einmal diese Art des Reitens kennen, dann wissen die auch, dass es ihr Job ist, die Gangart so lange zu halten, bis ein neues Signal kommt, bis ein neuer Impuls kommt, der sagt, und jetzt Trab oder jetzt Schritt oder jetzt Galopp Verstärkung oder jetzt Versammlung. Und wenn das so ist und wenn das der Deal ist zwischen dir und deinem Pferd, dann ist es dir eben auch möglich, in der Gangart selbst super locker zu lassen, ja im ganzen Sitz geschmeidig zu sein, der Pferdebewegung schön folgen zu können, weil du eben nicht damit beschäftigt bist, dafür zu sorgen, dass dein Pferd im nächsten Moment auch noch im Galopp ist. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Ziel, weil es uns Menschen im Körper, im Reiten auf dem Pferd, so viel Freiheit gibt, nicht nur körperlich, sondern eben auch emotional, mental. Ich habe so viel weniger zu tun, dass ich viel mehr ins Fühlen komme und vielleicht auch ins Planen von Lektionen ja, oder von Interventionen, weil irgendwo was vielleicht noch besser sein kann. Und auch das Pferd erlebt Freiheit im Körper und Freiheit auch mental, emotional. Es ist also so gesehen eine echte Win-Win-Situation für dich und dein Pferd. Das war's für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg. Bringt diese Gedanken mal mit aufs Pferd und schaut mal, wie gut eure treibende Hilfe auch wieder loslassen kann und wie zielgerichtet ihr sie auch einsetzen könnt. Denkt an die vier Phasen. Erste Phase, Fokus, Zielbild. In der Vorstellung schon im Zielbild sein. Zweite Phase, Atmung. Dritte Phase, Bein. Und wenn nötig, vierte Phase, Gerte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin!